0: Hello y bienvenidos a Entre Terapias, un podcast que además de ser medio terapéutico está más enfocado en hacer catarsis y aprender. <ríe> Mi nombre es Caterina Solángel. ¿Por qué conocerte? ¿Por qué, por qué aprender? a mirarte al espejo con tus propios ojos y visualizar lo bueno y lo malo de ti y comenzar a aceptarlo. Hace unos días eh, tuve un paciente que me hizo esta pregunta, o sea, ¿por qué tanta la insistencia de conocernos? Y obviamente acá le di todo lo básico de, de mi speech psicológico, ¿no? Porque obviamente va a ser la persona que te acompañes todo este tiempo, porque tienes que validar tus emociones, entre otras palabras, pero... Hoy día quiero ir un poquito más profundo, quiero ir el por qué realmente debes conocerte y esto lo voy a enfocar con una experiencia que yo tuve hace unos días eh, donde visualicé un comentario en Facebook que yo había hecho hace seis años. Ok, yo hace seis años, la verdad es que no me acuerdo mucho, para serles totalmente sincera, me acuerdo de ciertos aspectos, pero no me acuerdo de lo que hice, de lo que no hice, especialmente no me acordaba de ese comentario. Y yo actualmente, yo no soy partidaria de comentarios que no tengan valor. Eh, no soy partidaria de comentarios que no sumen a las personas que hacen contenido. Es más, si yo noto que una persona que hace contenido no me gusta su contenido, pues simplemente eh, le doy next. Eh, no, no tengo por qué ser hate, no tengo por qué aplacar a la persona ni, ni darle mi punto de vista cuando no me lo ha pedido. Simplemente... Cada persona que hace contenido tiene un propósito y todos son libres de hablar. Pero eso en la actualidad yo lo comprendo, yo lo entiendo y yo lo hago. Pero, como dice la frase, a veces la vaca se olvida que fue ternera. Y pues, este comentario me hizo quizás visualizar una parte mía que quizás hace tiempo no, no entendía no, o pensé que nunca la había tenido, pero sí la tenía. Cosas que yo antes criticaba de otras personas, pero ojo, yo también lo he pasado, yo también lo he tenido. Y ese comentario fue la evidencia exacta. A ver, para los chismosos, ese comentario se debió a que había una pancarta mal escrita, mal, este... No sé, no sé cómo decirlo, mal escrita. Y que se si referencia a la universidad, no es decir que universidad... <risa> Este, como que una universidad de prestigio dejando que su alumno publique un pancarta que no tenía absolutamente, eh, tenía errores ortográficos, gramaticales entre otras, y yo, otra persona que también sufrió con, con eso pues comentando ahí, ¿no? que obviamente, eh, no, no sé eh, que, que los profesores de mi universidad, porque yo pertenezco a otra universidad que no era tanto en ese tiempo de prestigio, ahorita no sé hice eh, una comparativa universidad, o sea, una comparativa innecesaria, literalmente innecesaria. Pero yo le hice comentario y dije, esto fui yo, o sea, esto, esto, esto yo lo hice, o sea, esto yo comenté, o sea, ojo, será, fue hace seis años, o sea, en ese tiempo yo pensaba muy distinto, actuaba muy distinto. Y mi tipo de ambición era distinta, inclusive hasta mis sentimientos. Porque si yo, mi yo presente, se pone a analizar a esa chica, eh, como les dije en varias ocasiones, yo nunca, me, o sea, en el pasado no me sentía suficiente. Pero ¿cómo llegué a descubrir que yo no me sentía suficiente? No es que, ay, no, se me prendió el foquito. No, o sea, yendo a terapia. <risa> yendo a terapia y analizando todos mis comportamientos. Y el por qué lo hacía. Y qué interesante que es conocerte porque cuando te conoces comienzas a entender por qué te comportas de tal forma y desde dónde tú accionas. Ojo, todos tenemos distintos puntos de vista. Todos tenemos distintas, perdón, no distintos puntos de vista. Todos tenemos distintas eh, maneras de poder reaccionar ante algo que nos sucede en la vida. Pero no siempre las visualizamos. Cuando estamos conscientes y ya en terapia o ya desarrollando ya esta conciencia un poquito más, no sé, en terapia, posiblemente psicológica o espiritual, o en lo que ustedes estén creciendo, literalmente eh, yo a las personas no las obligo a ir a terapia, les aconsejo sí, pero no les obligo a decir, oye, si estás en un crecimiento espiritual, pues esto no sirve. no. Yo creo que, yo tengo el pensamiento, y ojo, eso hace de mi experiencia, que todo suma, que todo te enseña algo de ti, y que todo te, te igual, es un escalón más. Entonces, eh, no, no, no taco otras creencias, no taco otro tipo de, de, de pensamientos, ni yo ahora voy a, voy a decirlo de esta forma, porque quizás antes sí lo hacía. No lo no sé porque no he encontrado un comentario que refleje mi yo pasado diciendo algo sobre esto. Pero en mi yo presente, ¿ok? Eh, considero que todo suma algo en ti. Todo tipo de creencias que tú quieras adquirir, eres totalmente libre de hacerlo. Pero a lo que yo voy acá es que en un tiempo antes de ir a terapia, antes de tener este crecimiento, yo actuaba desde un punto de vista de inconsciente. Me gusta llamarlo como que estar dormido. Así me encanta llamarlo. El estar dormido y, o sea, viviendo pero dormido. O sea, no, no, no evalúas, no analizas, no sientes. Simplemente todo es impulso de sobrevivencia o impulso de lo aprendido sencillamente. Entonces, volviendo al punto que yo les decía que tenemos distintos tipos de, de formas de responder. Si yo en mi presente hubiera encontrado esa publicación, sencillamente no hubiera respondido porque no hubiera visto cómo y porque sencillamente, bueno, no hay forma de que ahorita yo me involucre en ese tipo de cosas. Pero mi yo pasado sí lo hizo y conozco la razón por la cual lo hizo. Porque muchas veces sentía que yo no era suficiente y sentía un tema de inferioridad eh, reflejado y proyectado hacia mi universidad en este caso, pero era más mío. ¿Por qué? Quizás, me, quizás solamente digo quizás, porque eso obviamente tengo que hablarlo más a fondo con mi psicólogo, eh. <risa> Vabas por un lado de quizás eh, todo el bullying que yo sufrí, todo lo que yo pasé de sentirme inferior porque era gordita, porque no aprendía como el resto, porque fui diferente. Entonces, lo diferente no siempre es bien visto y no siempre las personas te ayudan cuando eres diferente. Porque cuando eres diferente, lo que hacen las personas es, uno, aprovecharse, y dos, quizás, tirarte un poco más al suelo. O sea, de lo que ya te sientes, ya... Te, te echan más, más tierrita. Pues, ¿no? Así se le dice. Y yo crecí así. O sea, yo me fui formando siempre a la defensiva con eso. Entonces, creaba demasiada separación entre algunas personas, entre comillas, afortunadas y entre mí. Cuando yo realmente también era afortunada y todo lo veía una lucha constante. Entonces, yo respondí desde... Mi sentido de inferioridad, ¿ok? Desde la insuficiencia y de lo que en ese momento yo tenía conocido que estaba bien y que estaba mal. Y en mí yo presente no me siento orgullosa de ese tipo de cosas, la verdad, pero sé que es un proceso cual yo tuve que vivir para estar aquí con esta conciencia y haber tenido toda esa experiencia que ahora yo tengo en la vida. Al punto que yo voy. Cuando tú tomas la decisión de conocerte... Además de conocer y aceptarte físicamente, además de conocer cuáles son tus patrones, cómo cambiarlos, además de conocer qué es lo que realmente quieres en tu vida y además de que lo que realmente quieres en tu vida empezar a aceptarlo y a defenderlo. A identificar que sí, somos víctimas, pero eso no significa que no tomemos responsabilidad sobre nuestra vida. Sobre todo, también aceptar qué es lo que queremos y ir tras ello, y qué es lo que no queremos, y aprender a cerrar la puerta, porque ojo, a ver, mucha gente quiere, a ver, eso lo voy a poner acá un ejemplo rapidito para retomar de pocos, pero mucha gente quiere una relación amorosa súper linda, y eso lo digo ahorita, relación amorosa, porque es lo que mayormente pasa, y lo que normalmente mi entorno habla últimamente, y siempre me dicen ¿Pero cómo hago para que la persona este, me quiera? ¿O cómo hago para tener una relación bonita? Simplemente entender y aceptar qué es lo que realmente quieres Y no recibir menos de lo que tú pides No conformarte Y es aquí cuando tú aprendes a decir no O sea, no cumples con lo, con lo que yo quiero Pues lastimosamente no O sea, yo quiero una persona que sea así, 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 así Y la persona que tengo al lado me ofrece, no sé, unos cuantos vistos, eh, unas, unas cuantas plantadas, eh, una cuanta indiferencia, pues entonces yo no voy a aceptar lo mínimo. O <ríe> absolutamente, pues no. Entonces, además de aceptar lo que quieres y lo que te gusta, te atreves a tener eh, esas conversaciones incómodas donde expones qué es lo que te gusta y entiendes que la persona que posiblemente no esté cumpliendo con lo que te gusta le aprendes a decir que no, es incómodo. Literalmente yo lo he vivido, esta etapa donde tú sales con alguien y tú dices, ok, vamos a poner las cartas sobre la mesa, mira, yo tengo eh, estos estándares, ok, a mí me gusta esto, 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 mi forma de querer es así, así, así. Y la otra persona, supongamos que a mí también me ha pasado, ¿no? Que es como que, ay, pero hay que fluir. Y yo digo, ok, este chico no sabe qué es lo que quiere, entonces, güey hasta aquí nomás. Gracias por su participación continúo con mi vida. Es una charla incómoda porque sientes que te arriesgas a perder a un buen partido, entre comillas, pero no es así. Sencillamente... Eh, eh, he aprendido a entender que solamente no perder mi tiempo no en entregar lo más valioso de mí a alguien que quizás en ese momento no lo pueda valorar porque no lo pueda ver. Y eso también es producto del conocerte, del aceptarte. ¿Qué quieres en una amistad? ¿Qué quieres en una pareja? ¿Qué quieres en un trabajo? ¿Qué es lo que tú realmente quieres y qué tan dispuesto estás para ir detrás de ello? ¿Qué tan dispuesto estás para... para invertir para esto de acá, de lo que tú anhelas, de lo que tú quieres. ¿Qué tan dispuesto estás en dejar tus malos hábitos para cambiar todo esto e ir y hacer que las cosas sucedan? Eh, esta parte de acá en el conocimiento propio es eh, una lucha constante porque... Eh, Luchemos contra nuestros antiguos hábitos y lastimosamente nuestros antiguos hábitos a veces son muy saboteantes. Eh, en mi caso, había días en los cuales, pucha, sí, iba con todo y había, había días en los cuales retrocedía, pero no quitaba mi enfoque mi enfoque seguía siendo el mismo, y eso sí lo agradezco bastante, de que soy una persona que persevera muchísimo soy terca, 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 terca y cuando quiero algo, me enterco en esa cosa pero menos no me enterco en las personas, me enterco en lo que quiero en mi vida ahí sí, creo que esa es una forma de entercarme ¿sano? creo que esto lo voy a hablar con mi psicólogo la otra semana si es que aún no está escuchando este podcast pero bueno, volviendo al tema a esta parte mía pasada la llamo una parte que posiblemente ya acta, actuaba desde el estar dormida, eh, desde el aceptar todo lo que llegaba, el interpretarlo desde mi sentimiento, desde mi dolencia y el ser víctima. Pero cuando te conoces, eh, además de lo que ya les mencioné, que es que tú decías que es lo que quieres en tus relaciones y aceptarlo, es aprender a identificar cuáles son tus variables de riesgo, ¿ok? De qué detona tu ansiedad, qué detona tu tristeza, qué detona tu inseguridad, qué detona tu sentirte inferior, qué lo detona y el por qué. Lo comienzas a conocer y comienzas a actuar de diferente forma, a tener una respuesta distinta. Ok, antes actuaba desde el miedo, ¿ok? Y sí, esto me afectaba bastante y yo decía, si actúo del miedo, pues o bien me quedo callada, o bien actúo impulsivamente. Pero si, a, si veo las cosas de diferente perspectiva, yo puedo actuar a base de mi salud mental, o a base del sencillamente hecho de empatía, o de otras situaciones en las cuales yo me podía proyectar y podía ser una situación mucho mejor. Entonces... Cuando esto pasa, cuando te conoces, entiendes qué etona eh, estos, estas emociones eh, no positivas en tu vida, qué es lo que comunican estas, estas emociones también, y, de, y también entiendes las diferentes formas que tú puedes responder a esto. Desde una forma antigua, la cual actuabas desde el miedo, o la ansiedad, o la tristeza, o quizás de una forma un poco más sana y comprenderla entenderla y mirar a otro lado, mirar qué puedo sacar de acá, qué puedo hacer esto, qué es, cuál sería la respuesta más sana que yo le puedo dar a esto. no, Si la respuesta más sana es colocar un límite, si la respuesta más sana es sencillamente hablar con la persona de lo que yo me siento incómoda, si la respuesta más sana es eh, el quizás abrazar a la persona y decirle, oye, algo que... Yo tengo por entendido que quizás la persona lo sabía, pero como nadie se divino yo tengo que comunicar. Entonces, el conocerte no solamente te lleva al hecho de que te vas a acompañar en toda tu vida y que vas a validar tus emociones. sino te va a ayudar bastante en tu estilo de vida a poder comprender qué es lo que pasa en tu entorno, a tener un mayor manejo sobre él, Okay, al tener una mayor posibilidad de respuestas y también sobre todo y algo que me encanta es poder elegir qué es lo que realmente quieres y, y, y defender lo que realmente quieres. O sea, yo sé que en una amistad quiero esto, en una relación quiero esto, en el trabajo quiero esto. Entonces comienzo a elegir y comienzo a descartar. Y el tema de elegir y descartar pues se cobra un precio. Uno, del descartar de tener miedo a sentirte sola. Okay, porque si hablamos en relaciones, pues esa es la mayor parte del miedo de, de, de muchas personas. En mi caso, pues eh, creo que está superadísimo. <risa> eh, escoger que es lo que realmente quieres, si quieres emprender, si quieres ir por un, un, por un trabajo, estar dispuesto a ir detrás de ello y, y apostar por, por que las cosas sucedan. Y sobre todo, creo que me estaba olvidando de algo que es la confianza. La confianza, la confianza, <risa> la confianza hacia tu persona. Del poder creer que sí lo puedes lograr. Y sí lo vas a hacer. Si sabes quién eres, si sabes qué detona, si sabes a dónde quieres ir, confío que eres una persona capaz de ir detrás de ello y que lo vas a lograr. Bueno, este podcast termina aquí, espero que te haya ayudado, espero que te haya impulsado a que escribas en tu cuadernito quién eres, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, eh, que escribas en tu cuadernito qué es lo que tú quieres en una amistad, en una relación y que no aceptes menos de eso y que sobre todo digas, ok, qué es lo que me molesta, qué es lo que me genera ansiedad, cómo esto se manifiesta en mis relaciones, en las cosas que me incomodan. Y desde qué punto estoy accionando, desde el miedo, desde la sobrevivencia o desde la empatía o desde el hecho de poder mejorar mi salud mental y cambiar mis patrones, ¿no? Lo dejo en la mesa, si quieren lo toman. <ríe> o si sí, pues no, pues continúen siguiente, siguiente episodio. <ríe> Realmente no los conozco, eh, veo las estadísticas en Unshore, eh, no veo a las personas que me escuchan, veo el porcentaje y veo que es un gran número y de verdad que me alegro de, me alegro de haber creado este podcast, me alegro de llegar a personas, eh, es increíble eh, la evolución que tenemos en, en cuanto a las redes y la comunicación. No sé si la persona que está escuchando esto necesitaba este consejo o si necesita pasarle a alguien más, pero realmente les agradezco por estar conmigo. Y a pesar que no los conozca o no sepa quiénes son, los quiero mucho. Gracias por estar. Chao.